0: quando Harry se tornou Celle, respondendo ao momento transgênero, Ryan Anderson. Neste trabalho de análise, busco expor minha compreensão da obra em questão, podendo, portanto, conter comparações e lações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos da atualidade, que, sendo assim, não reproduz necessariamente os pontos de vista do autor. É também uma tradução minha do original em inglês. E pode haver pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. O autor é doutorado em Filosofia Política e Editor, e nesta obra examina a questão da identidade de gênero, ou como desde os anos 2000 em diante tem sido chamado, o momento transgênero, que só é um termo popular para se referir àquilo que diz respeito à ideologia de gênero. E neste trabalho, o Ian Anderson debate... O tema sobre a perspectiva das implicações políticas, os custos humanos da saúde psiquiátrica e do bem-estar humano em geral. E logo no início do livro o autor suscita uma questão. Uma indagação tirada das próprias tramas cinematográficas. Recomendo como base para isso o filme de 2015 produzido por Hollywood, A Garota Dinamarquesa. A pergunta é, um homem pode se tornar uma mulher? E segundo Anderson, a resposta que Hollywood tem dado a essa questão é que sim, mas não apenas que pode, mas como também que não se trata de um indivíduo se transformar no sexo oposto, mas de adequar seu corpo físico a seu verdadeiro ser e identidade, que reside em sua estrutura psíquica, mental e toda outra forma interna de se sentir. A ideia central então é que uma pessoa pode ter nascido em um corpo do sexo errado, e pode ser transformado no outro sexo por cirurgia e tratamento hormonal. E o autor salienta que essa é a visão dominante, chamada de transição médica e social, e indicada até para crianças e adolescentes que se sintam em desacordo com seu sexo. Nessa concepção existe, portanto, o sexo atribuído ao nascimento e a identidade de gênero discordante, que representaria quem a pessoa é realmente. O um menino, por exemplo. Vai então dizer o autor. Poderia estar preso no corpo de uma garota, mas a grande polêmica em torno disso é que qualquer pessoa que pense, diga ou se manifeste contrário a essa teoria é acusado de intolerante e de discriminação. Posto isso, Momento transgênero seria então a ascensão e popularização de tudo relacionado à identidade ou disforia de gênero, como também vem sendo denominado. E na esteira disso consta que em 2007, para efeito de ilustração, surgia o primeiro grande programa de atenção e reorientação de gênero, voltado para crianças e adolescentes, no Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos. Em 2017... Já eram mais de 45 clínicas de gênero para atender crianças e adolescentes com identidade de gênero discordante nos Estados Unidos. Mas de acordo com o que diz o autor, essa tendência não tem a ver com autodescoberta, mas autoconsciência ou esclarecimento. Mas tem a ver com pressão de ativistas transgêneros que aponta, por sua vez, para questões políticas e ideológicas, muito mais do que preocupação com a saúde física e mental dos jovens, crianças e adolescentes. É o mesmo tipo de ativismo, por exemplo, que defende o tratamento hormonal e bloqueadores da puberdade, ou transição social, como se referem disfarçadamente, em crianças a partir dos 9 ou 10 anos de idade uma clara interferência na própria infância das crianças, que o autor chamará de confusão cultural de gênero. Mas uma coisa também chama a atenção na abordagem do autor. É que, como ele destaca a evolução desse tema, a forma como ele soergue-se no espaço público foi por si só algo atípico. Isto é, não houve acerca dele um debate acadêmico, trabalhos contra e a favor, discutidos ampla e abertamente. Não houve um processo de amadurecimento em que as ideias opostas e as convalescentes fossem penetradas no ambiente social, cultural e político. E se chegasse a consensos adequados, simplesmente, de repente, a coisa surge e vai já sendo estabelecida como verdade inquestionável, como dogma político, como fato científico, mesmo que não se tenha... Posto nos meios públicos e difusão a questão para debate e apuração como mando critério científico, a própria fala de que é científico é uma afirmação ideológica, já que, a rigor, não se foi colocado os passos, etapas, pesquisas e as teses que se dependeu delas para corroborar tal afirmativa. Apenas se fez uma acerção acerca daquilo e pronto, deu-se por encerrado estabelecido o dogma incontestável da ideologia de gênero. E de repente, quando a sociedade acordou de seu sono, estava lá, a doutrina de gênero espalhada na cultura sendo pegada nas escolas e pautando a política e as leis em toda parte e lugar. E vai então dizer o autor que as elites políticas e culturais foi quem a priori tentaram fechar a questão desse tema, impondo uma ortodoxia politicamente correta em que qualquer postura que não for de apoio incondicional será rotulado de preconceito e discriminação. Estava estabelecido então o momento transgênero. E daí, para então, a corrida e batalha do ativismo transgênero não era para esclarecer ou discutir os pressupostos que afirmavam como ciência, mas sim de conseguir aprovar cada vez mais leis e direitos civis para a categoria. E uma dessas conquistas, que parece simples, mas que abre um leque para mudanças profundas a médio prazo, foi a substituição do termo sexo por identidade de gênero, ou simplesmente gênero. E essa aparente pequena mudança consolida, na verdade, uma imagem simbólica, a de que a mentalidade ocidental agora é transgenerista. Essa era, nas minhas palavras, a oficialização do transgênero como novo normal, na questão dos relacionamentos conjugais e da vida e conduta sexual de um modo geral. E quem também elabora de modo excepcional essa questão é o autor Pablo Munhoz e na obra Preso no Corpo Errado, lançada em 2020 e, claro, combatida e censurada em toda parte. E a partir daí, conforme a percepção do autor, o cenário cultural foi quase simbiótico. Ah, essa causa transgerista. O mercado de eventos, shows, festivais de cinema, programas de entretenimento e de entrevistas na TV, filmes principalmente... Tudo era palco e terreno fértil para se falar de tratamentos hormonais inibidores de testosterona, ou o contrário, remoção cirúrgica dos seios, implantes de órgãos genitais artificiais, enfim. Toda uma série de coisas relacionadas ao transgênero. Mas dito, comentado e celebrados como se fossem a última moda do momento. E o tema da identidade de gênero foi fazendo um caminho sem volta para dentro dos lares e das mentes das pessoas. E exemplo é citado por Anderson no caso em questão da notoriedade que passou a ser dada aos assuntos transgêneros nos meios culturais desde a década de 2000 em diante. Ele cita Alison Cox, mulher transgênero e atriz americana indicada em 2013 e 2014 ao prêmio Emmy. Eleita a Mulher do Ano em 2014 e capa da revista Chime e da revista Clamour, cujos editores disseram, orgulhosos e com brilho nos olhos na época, Cox nos ensina que com a identidade de gênero vive em primeiro lugar em nossos corações e mentes. Em 2014, também os estúdios da Amazon lançou uma comédia para a TV sobre a transição de um pai para se tornar mãe. O produtor chamou seu trabalho de ação transformativa. E afirmou à época que o objetivo era promover a identidade de gênero até mesmo nos bastidores. E para tal, além dos atores contratados, todos os cargos envolvidos na produção do filme também foram preenchidos por pessoas trans e até os banheiros foram rotulados de banheiros neutros. E o papel principal ficou a cargo de um homem que se auto-identificava como sendo cisgênero. Em setembro de 2006, ele então ganharia o Emmy. Antes disso, em abril de 2015, o canal de TV ABC apresentou seu especial com a temática transgênero, chamado Eu Me Chamo Kalen, que também foi premiado e celebrado na mídia. E em 2015 ainda, Kalen receberia o título de Mulher do Ano, mesmo sendo Homem Biológico. E os exemplos não param. Em 2017, fazia sucesso e era alçado aos holofotes o um reality show chamado Eu Sou Jazz, baseado na história de Jazz Jennings, um adolescente trans diagnosticado com disforia de gênero aos 4 anos de idade e transição social aos 5 anos. Foi modelo para crianças transexuais, participou de um documentário que promovia a transgeneridade em 2011, lançou um livro em 2014, outro em 2016, no qual focava na sua vida como adolescente transgênero. Ambos distribuídos em escolas em todos os Estados Unidos e voltados para o público adolescente. E para quem também faz parte nisso tudo, a National Geographic também produziu seu especial sobre a questão transgênero. Lançou duas revistas com o título Revolução de Gênero e na capa exibindo um menino de 9 anos que se identificava como uma menina. A primeira pessoa trans a aparecer na capa da revista, diziam os editores orgulhosos. E para Ryan Anderson, estava muito claro que a indústria de Hollywood estava no empenhado projeto de popularizar a ideologia transgênero. E o autor ressalta ainda que, concomitante a isso, o governo federal americano também era solício e dedicado às questões transgênero. E enquanto Hollywood fazia o show, o governo trabalhava nessa agenda nos bastidores. O governo Obama, vai dizer então ele... Promovia a identidade de gênero com políticas públicas e como questão de direitos civis Isso na educação, saúde, habitação e até no serviço militar A lei antidiscriminação aprovada em 1972, conhecida como título 9, é um claro exemplo disso Essa lei defendida arduamente pela ativista feminista Bernie Sandler a fim de combater a suposta discriminação contra as mulheres em relação ao mercado de trabalho, visava dar espaço e visibilidade às mulheres, pois a partir da gestão de Barack Obama nos Estados Unidos, essa mesma lei foi redefinida para que, em lugar de atuar em favor das mulheres, essa lei passasse a considerar como alvo de defesa a ideologia de gênero. Na prática, seria o início de um processo de substituição daquilo que diz respeito à proteção ou direito às mulheres por aquilo que se refere à proteção e direitos transgêneros. E segundo essa premissa, onde se tinha a proibição da discriminação por sexo no programa de governo Obama, toda lei, norma, diretriz ou política oficial de Estado interpretaria como proibindo a discriminação por identidade de gênero. E no transcorrer dessas mudanças, também foi disposto pelo governo da era Obama que os planos de saúde regulamentados pelo programa Obamacare cobrissem todos os custos das cirurgias para redesignação do sexo ou mudança de sexo. Colocando, inclusive, esse tipo de procedimento à frente de outros tipos de cirurgias sob a alegação de que era questão de dignidade humana e de direitos humanos máximos. Do mesmo modo que foi requerido do Departamento de Habitação e Desenvolvimento e Assistência para Mulheres em Situação de Violência Doméstica, antes de atender a estes fosse dado prioridade às pessoas trans. Ou seja, o transgênero estava tomando lugar e a primazia quanto a tudo que há na administração pública. E além dos banheiros trans ou neutros nas escolas públicas, da mudança de sexo custeada pelo governo, da preferência de vagas em abrigos e benefícios estatais, a categoria transgênero também foi dada algumas regalias no setor militar. A partir do governo Obama, todos os órgãos e departamentos militares deveriam dispor, em suas dependências, de banheiros neutros, a fim de não discriminar os transexuais que fizessem parte do exército ou daquela força militar qualquer. Fora que também teriam de custear a cirurgia e procedimentos médicos daqueles eventuais soldados que se declarassem transgênero. E não bastasse a renitência dos governos estaduais, municipais e federal para alavancar a agenda transgênero, as big techs como Facebook, Google e demais empresas como PayPal, IBM, Salesforce, etc. também mostraram-se obstinados e comprometidos com tal agenda. A PayPal chegou a ameaçar cancelar contratos de até 3,6 milhões de dólares com estados que não aderissem às questões acerca da identidade transgênero. Em outra iniciativa, anunciou-se o cancelamento de um projeto de expansão da empresa em determinada cidade que geraria 400 empregos diretos, tudo em nome do seu ativismo pela causa trans. No dizer de seus diretores, eles prezam pela igualdade e pela dignidade de todas as pessoas e por isso não aceitavam nenhum tipo de discriminação. Mas como faz lembrar o autor, eles só esqueceram de explicar por que a sede de sua empresa então ficava em Singapura, onde pessoas que se envolvessem em atos homossexuais eram punidos com até dois anos de prisão. E deveria também aproveitar a ocasião e igualmente explicar por que em 2012 a PayPal anunciou que abriria escritórios no Emirados Árabes, onde também trans e homossexuais são presos conforme a prática islâmica. Enfim, é tudo um jogo de cena. Um fingimento e hipocrisia que na realidade não traduz nenhum tipo de solidariedade aos gays, mas apenas tentam alicerçar uma nova ordem global cuja estrutura consiste no desfazimento das relações naturais humanas, na dissolvição dos relacionamentos conjugais homem-mulher e na completa desarmonia familiar, e creem que, empurrando a sociedade para a direção dessa agenda, conseguirão assim fazer, destruir a base civilizacional ocidental. E o autor então relembra o caso de John Money na década de 1960 Dos irmãos gêmeos Brian e Bruce Em que Bruce foi submetido à cirurgia que tornava-o supostamente uma menina Tendo ele sido dali em diante tratado como Brenda E submetido também a tratamento hormonal Mas o caso é que apesar de o doutor Money exibir esse acontecido Como uma prova de sua tese de que o sexo corporal está separado da identidade de gênero de que o gênero não tem uma conexão real com a biologia. E esse supositivo todo, do Dr. Money, Ryan Anderson traz a tona para exemplificar que a medicina moderna, tal como a psicologia médica, etc., estão, como as ciências sociais, sob a influência também da ideologia transgênero. E do mesmo hospital que John Money desenvolveu suas pesquisas, o hospital John Hopkins, outro pesquisador, o Dr. Paul McHugh, Relatou também suas conclusões. Segundo o professor de psiquiatria, ele desafiou seus pares, proponentes da cirurgia e tratamento de redesignação de sexo, a acompanhar adultos que se submeteram a operações de mudança de sexo e determinar se a cirurgia foi benéfica a longo prazo. E John Merrick, psiquiatra e psicanalista da Hopkins, também aceitou o desafio e, após apurada pesquisa de campo, constatou que uma parte dos que fizeram a mudança de sexo se arrependeram. E a outra parte não demonstravam ter se beneficiado psicologicamente com o procedimento. Isto é, eles tinham os mesmos problemas de relacionamento no trabalho e em tudo relacionado às suas emoções. Ou seja, a sensação de realização, completude ou o que for, não aconteceu. E Ryan cita as próprias palavras de Mac ao dizer que a esperança de que os que foram operados emergissem de suas dificuldades emocionais para enfim florescer psicologicamente, não foram satisfeitas. Do que se conclui que a cirurgia trouxe pouca ou nenhuma melhora real no bem-estar dessas pessoas. Em outras palavras, mudar seus órgãos genitais não mudava como está estruturado suas mentes. O próprio Macchio, era antes favorável às cirurgias de mudança de sexo, mas depois de estudar bastante a respeito e comparar com os casos reais que iam acontecendo, mudou sua percepção a esse respeito. O que infere que a realidade sempre concerne aqueles que buscam a verdade. E de acordo com o Dr. Matthew, sua profissão é muito inclinada a perseguir modismos e se inclinar para a pressão política em vez de aderir à ciência objetiva. Nós const... Tribuímos com a loucura em vez de tentar estudar, curar e finalmente prevenir E isso ele diz em razão de que, como ele observou Os profissionais da psiquiatria e psicologia Uma vez que abordados por um paciente que se diz em conflito com seu corpo biológico E possuidor de uma identidade de gênero oposta ao sexo corporal esses profissionais imediatamente buscam preparar aquela pessoa para o processo cirúrgico sem sequer tentar entender suas motivações e ou conflitos interiores que, quiçá, poderiam ser até passageiros ou fruto de interpretações equivocadas que o indivíduo fez acerca de si mas que não são permanentes ou não seriam se eles não tivessem feito a cirurgia. Isso provado pelo número de pessoas que Macchio Contatou anos após a cirurgia Que se diziam arrependidos Para McHill Os profissionais médicos Podiam estar comprometidos com uma ideologia Mais do que com a própria ciência médica Uma visão de mundo pós-moderna Vai dizer ele Tem mudado a medicina De uma profissão que restaura a saúde e integridade Para um conjunto de técnicas Para fornecer aos clientes o que eles desejam Isso corrói os fundamentos da prática médica Conclui McHill em outras palavras, isso quer dizer que a medicina se vai convertendo num conjunto de práticas para dar às pessoas o que elas querem. E essa, portanto, é uma postura política e ideológica, e não exatamente médico-científica, e visa atender uma agenda cultural e não cuidar especificamente da saúde das pessoas, como preconiza a ciência médica. E como demonstra os dados, toda essa massiva política de incentivo, pressão e propaganda em favor do tema transgênero, vem surtindo efeitos cada vez maiores e mais notórios. Ryan Anderson destaca nesse sentido que das 500 empresas listadas na Fortune em 2002, apenas 3% incluíam questões transgênero em sua política administrativa. Já em 2016, 75% dessas empresas já contavam com benefícios, assistência ou planos de carreira específicos para os assumidos, trans, não binários, cisgêneros e todo o catálogo respectivo. E todo esse ativismo é tão pesado e danoso que as empresas, seja de que ramo for, sentem-se coajudidas a participar do jogo. Muito do seu apoio à bandeira transgênero tem essa motivação, a de serem poupados da perseguição dos grupos militantes. O autor relembra, inclusive, o caso do Dr. Grant Zucker, psicólogo e pesquisador que se dirigia, aliás, que dirigia o Centro de Dependência e Saúde Mental em Toronto, Canadá. E por 30 anos ele dirigiu a clínica de identidade de gênero. Curioso que o Dr. Zucker foi referência nos estudos de gênero e desenvolveu métodos de vanguarda no tratamento para pessoas com disforia de gênero. Ele era, portanto, favorável à causa. Porém, após anos de pesquisa com indivíduos que tinham passado pelo processo cirúrgico e hormonal, ele chegou à conclusão de que era enorme o número de pessoas que passaram pelas terapias de transição transgênero que haviam suicidado posteriormente. De onde ele concluiu, que não era recomendado esses procedimentos para crianças, mas apenas para adultos. De então, a Associação Profissional Mundial para a Saúde e Transgênero. Pressionou o governo e todo outro órgão e instituição possível para que o médico fosse proibido de exercer sua profissão e sua clínica foi então fechada. E assim se fez. Todos os artigos científicos que continham qualquer menção ao médico, as obras que ele escreveu, os locais onde trabalhou e as clínicas em que atuava ou dirigia, foi tudo cancelado, excluído do mapa da existência. Isso pelos idos de 2015, imagine você então o que são capazes de fazer agora, visto que seu poder de influência e meios tecnológicos de atuação só aumentaram desde então. E o autor encerra o capítulo dizendo que a prática médica está comprometida por uma agenda ideológica, destituída de coerência lógica e baseada principalmente na conveniência política e no ativismo militante. E ao falar sobre o que os ativistas transgênero dizem, Ryan Anderson remete ao seu debate no estado do Texas em 2017, com um membro do Conselho de Igualdade Transgênero do Texas. E ele comenta que, a todo instante, ele era interrompido pelos manifestantes transexuais que gritavam com megafones palavras de ordem como as vidas trans não são um debate. E para Ryan... Esse é o grande ponto em que ativistas e defensores dessa causa se recusam a enxergar. As vidas de trans não são debate. E isso só significa que eles têm os mesmos direitos a viver e ser como ou do jeito que acharem melhor. E isso nunca está em debate. Ou seja, ninguém discute por aí se as pessoas trans têm direito à vida, se devem viver ou não. <risos> Seria um absurdo isso. A questão que se trata nos debates é se essa categoria de pessoas tem de fato de receber privilégios e tratamento especial diante dos demais cidadãos. No Texas, na época, por exemplo, o grupo no qual o -da debatedor oponente de Ryan Anderson pressionavam o governo para que instaurasse políticas públicas que davam condição privilegiada às pessoas transgênero. Queriam que escolas, instituições municipais, estaduais, etc., oferecessem banheiros, vestiários e, acredite, até chuveiros específicos ao gosto dos grupos trans. Coisa que nenhuma outra parcela da sociedade tivera o direito de escolher. Todos têm o direito à liberdade de viver. Mas reivindicar também o direito de ser tratado de modo especial é ir além de qualquer direito. Deixo, para tanto, a indicação de uma obra que ajuda em muito a compreender essas premissas e a agenda ideológica. A obra é Perigosos, de Mayo Iannopoulos, lançado em 2017. E Anderson? Comenta ainda que ativistas e radicais trans persuadem aos seus pares a revoltarem-se e protestarem considerando ultrajante e uma violação de direitos se não tiverem cotas, locais especiais para eles, primazia de fala, leis específicas, poder de veto e censura, filmes específicos exaltando as qualidades deles, enfim, exigem ser colocados no pedestal e venerados. E tudo isso sem qualquer espaço para o debate. Para se conversar a respeito, a única conversa é aquela emitida aos gritos através de um megafone ordenando coercitivamente que todos se dobrem às suas vontades. E para Ryan Anderson, tudo isso remete à criação de, do que ele chama de ontologia transgênero, em que a afirmação de uma pessoa em identidade de gênero sobre o que ela é, desponta como a verdade absoluta sobre todas as outras, uma espécie de metafísica da qual ninguém tem o direito de questionar ou de dizer qualquer coisa ao contrário. Uma afirmação ontológica, vai dizer o autor, é aquela que visa incorporar ou abranger a verdade final sobre uma coisa. E assim, quando se trata da ideologia transgênero, seus proponentes imaginam estar em posse de uma condição privilegiada, de serem os portadores da verdade ontológica que dispensa e suplanta qualquer ciência ou conhecimento humano sobre o ser, sobre a mente, sobre o corpo ou, quiçá, até mesmo sobre a alma e o espírito. De modo que não importa se a ciência médica e biológica tem algo a dizer quanto aos cromossomos, os hormônios, os órgãos reprodutivos internos, a genitália externa ou outras características sexuais secundárias. A única verdade que existe, segundo esses ativistas, é a autoafirmação da própria pessoa trans. Ela sim, detém plenamente a verdade e razão sobre o corpo e a mente. Mesmo que essa pessoa tenha apenas 9 ou 10 anos de idade, <risos> ou quem sabe, conforme alegou, ah, a psiquiatra, psiquiatra pesquisador da Associação Profissional Mundial de Saúde Transgênero, Dr. George Brown, crianças a partir dos 3 anos de idade já podem decidir sobre sua identidade de gênero. Mas só Deus sabe como uma criança nessa idade pode fazer isso. E ao discorrer sobre política transgênero, Ryan Anderson vai dizer que o ativismo transgênero busca nas políticas públicas local, estadual e federal... Ações que selam pela instalação de serviços, normas, regras ou benefícios que melhorem suas vidas e penalize quem se opuser ou discordar de qualquer coisa nesse sentido. Por exemplo, há iniciativas nos Estados Unidos que prevê dos órgãos estaduais ou federais o custeio de cirurgias de remoção do útero de uma mulher saudável apenas porque ela se diz ou se autoproclama ser um homem num corpo feminino ou ser uma mulher num corpo masculino. Ou então a imposição via lei de nomes ou pronomes que supostamente faria ultragênero se sentirem mais acolhidos e não discriminados. Prova disso é que desde 2016 na cidade de Nova York qualquer cidadão pode ter de pagar 250 mil dólares se intencionalmente errar o gênero de alguém usando outros nomes que não os que a pessoa prefere ser chamada. E em 2017, o governo da Califórnia assinou uma lei que poderia mandar para a prisão o um profissional de saúde que não usasse o pronome escolhido pelo paciente para ser chamado. As consequências a longo prazo disso. Pouco importa. O que eles querem é a expansão de uma agenda identitária. Uma agenda transgênero, custe o que custar. E quem bem explica isso é o autor George Scala na obra Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família. Além, deixo também recomendado do excelente livro Danos Irreversíveis, A Sedução da Ideologia de Gênero sobre Nossas Filhas, de Abigail Trier. De tudo mais. Esse ativismo transgênero é tão obcecado e infausto que dificulta até mesmo uma definição concreta acerca de si já que impede de haver sobre o assunto qualquer restringimento sobre seus termos, seus jargões ou seus pressupostos. Isso para que não possam ser combatidos no campo intelectual e do debate científico. Como dito em reportagem na CNN em 2016, a identidade e a expressão de gênero também se afirma como fluidez de gênero, significando que pode mudar todos os dias ou mesmo a cada poucas horas. E para Anderson isso só evidencia que as alegações dos ativistas transgêneros são inerentemente confusas e cheias de contradições internas. Suas abordagens são altamente subjetivas e sua visão de mundo é incoerente. E como reflexão, ele oferece as seguintes conjecturas. Se a identidade de gênero é fluida, não binária, e imóvel, de acordo com os sentimentos das pessoas, ou seja, cada um é o que sente, um homem que se sente uma mulher é uma mulher, e vice-versa. Se é assim... Autoproclamado, que tal então uma pessoa com a pele branca no que chamam de caucasiano e até com cabelos loiros? Se essa pessoa disser que se sente uma pessoa negra, logo ela será recebida socialmente como tal? Será dada a ela aparato jurídico estatal para que faça algum tratamento para que sua <risos> pele mude de cor? E se uma pessoa de 1,60m, num outro exemplo, disser que se sente... Com 280 metros e oitenta, será que sua autoproclamação mudará a realidade de seu corpo? Será que irão aplaudir sua autoafirmação e dizer que ela é o que sente que é? Então por que em se tratando do sexo dessa pessoa, basta ela afirmar que é outra coisa que imediatamente ela se torna aquilo e deve ser recebida por todos como tal afirma ser? E dirá mais o autor, se a pessoa se sente um animal... Ela se torna esse animal? Ela pode passar a viver entre os animais da espécie que ela se acha ou se sente pertencer? Se ela disser que se sente um leão ou uma leoa, se a colocarmos no habitat dessa espécie, será que ela seria recebida como membro dessa espécie <risos> pelos leões? Ou será que essa pessoa estaria mais apta a um tratamento psicológico? Será que já podemos falar então em transraça, transespécie, transidade ou transaltura? Será que o que sentimos internamente pode e deve ser tratado mesmo como algo real e verdadeiro? E pior ainda, como algo inquestionável? E no capítulo seguinte, então, o autor vai expor algumas histórias reais de indivíduos que levados por essa subjetividade da teoria transgênero se submeteram a tratamentos hormonais e cirurgias e depois sentindo-se uma outra coisa do que sentiram antes, quiseram reverter os resultados desses tratamentos e procedimentos cirúrgicos. Ele chama, portanto, de destransicionários, que são os que fizeram a transição social que se chama também mudança de sexo, e devido aos conflitos subjacentes ao tratamento e ou à própria condição emocional da pessoa, quiseram retornar ao seu sexo biológico, isto é, desfazer a transição ou destransicionar no jargão do autor. E ele conta o caso de Ryan Cooper, na época, a pessoa mais jovem a passar por tratamento de mudança de sexo no Reino Unido, com apenas 17 anos. Mas ocorre que um ano após, Cooper ter feito a transição de menino para se tornar menina, decidiu que queria retornar ao seu sexo biológico de menino. Segundo consta, em seu depoimento, ter vivido como mulher lhe mostrou que não era isso o que lhe traria felicidade e sentido existencial. De acordo com Cooper, as mudanças corporais e a terapia hormonal lhe tornaram profundamente infeliz, ao ponto que tentou o suicídio duas vezes. Mas observe que antes da terapia de mudança de sexo, Rhea Cooper havia recebido todo o arsenal de exames psicológicos, avaliação e aconselhamento requerido e considerado apto a proceder à transição. A história de Cooper foi relatada em 2012 e, a meu ver, mostra os riscos de se confiar só nos sentimentos, e esperar ser guiado por eles tal como prescreve a ideologia de gênero ao dizer que se você sente que é menino ou menina só que num corpo do outro sexo essa é a sua verdade primordial sua essência e você deve portanto seguir esses sentimentos internos prefiro eu observar o que diz as escrituras quando afirma em Jeremias 17,9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente traiçoeiro quem o conhecerá? E é justamente para essa armadilha que o ativismo transgênero empurra as pessoas. Faz o indivíduo crer que deve ouvir apenas seu coração, seus sentimentos, suas emoções. E como no caso de Rhea Cooper, às vezes o coração ou os sentimentos quer uma coisa agora, mas desejará outra diferente logo depois. Como dito no texto bíblico, enganoso é o coração, quem o conhecerá? E em 2017, o The Guardian também trouxe à tona um desses casos. Desta vez, uma menina que, segundo ela, toda a infância sentia que estava no corpo errado. Fazia brincadeiras de menino, vestia-se como menino, enfim. Seus sentimentos e impressões eram de que era um menino num corpo de menina. Aos 15 anos, decidiu que faria transição e aos 18, começou a tomar testosterona, primeiro em gel, depois em injeções. Sua voz mudou, o corpo masculinizou-se e se submeteu então a uma cirurgia para remoção dos seios. Ela conta que ficou com cicatrizes horríveis e antes de fazer a faloplastia, sentiu que algo dentro dela continuava desencaixado. Ou seja, ela não sentia mais que isso era realmente o que ela queria. E como Cooper entrou em crise existencial e mudou de ideia. E a conclusão que o autor faz então é que mudar o corpo, não significa mudar a mente. E semelhantemente, Ryan Anderson conta a história de Carrie, de 22 anos, de Max aos 16, Crash aos 18, mas que só reforçaria o que já está demonstrado nos relatos de Cooper. Por isso é desnecessário e redundante expô-los aqui. Basta então as palavras de Rawhair, um destransicionado aos 40 anos. Ele diz, após todo o processo de transição e destransição, que tratar a dor psicológica com cirurgia de mudança de sexo é potencializar ainda mais essa dor. E Ryan vai discutir então o que nos torna um homem ou uma mulher. E começa pautando que a transição social de acordo com a ideologia transgênero é a única resposta para a disforia de gênero. E consiste em ajustar o corpo de um indivíduo àquilo que ele sente que é por dentro, em sua mente, em sua psique. Essa pessoa então é submetida a tratamento hormonal e cirurgias para a reestruturação de sua anatomia em consonância ao senso interno de identidade daquele indivíduo. Em suma, se a pessoa se sente uma mulher no corpo de um homem, então a transição social agiria para transformar seu corpo num corpo feminino. Para o autor, no entanto, o sexo não é atribuído ao indivíduo no nascimento, como dizem, dizem os transativistas. O sexo de uma pessoa é reconhecido, identificado. E antes mesmo do nascimento, o ultrassom é capaz de revelar qual o sexo do bebê. E após o nascimento, qualquer diagnóstico por imagem mostrará os órgãos internos que caracterizam as diferentes estruturas internas entre macho e fêmea. E em conformidade a isso, o autor cita que a embriologia humana é direta em sua definição quanto à determinação do sexo. O sexo masculino, no glosário de embriologia, é determinado pela presença de um cromossomo sexual Y, e o sexo feminino é determinado pela ausência de um cromossomo Y. É o denominado sexo cromossômico do embrião. O embrião XX normalmente se desenvolve em uma fêmea, e o embrião Y normalmente se desenvolve em um macho. A diferenciação sexual entre homem e mulher, então, se desdobra a partir da fertilização. Ademais, existe também uma definição conceitual da distinção entre um homem e uma mulher, sendo que o masculino e o feminino condiz a forma interna e externa em conjunto, como estão organizados os órgãos que compõem o corpo de um macho e de uma fêmea. Sim, um e outro se encaixam e, juntos, são potencialmente capazes de reproduzir a espécie. Dá-se daí o conceito de que um é masculino e o outro feminino. Anderson traz então à memória o caso na corte americana em 2014, em que se definiu no contexto daquela discussão que masculinidade e feminilidade não constituem apenas dois sexos distintos, mas também um certo propósito social. Não se definindo apenas por diferentes características anatômicas ou genéticas, mas em um nível mais profundo, seu potencial biológico mais básico, o da reprodução. Mas para além disso, avançando no tema da identidade transgênero e mudança de sexo, que é o, como o autor chama o capítulo 5, ele busca os dados da Pesquisa Nacional de Discriminação de Transgêneros, divulgada em 2014 para informar, que 41% das pessoas que se identificam como transgênero tentou ou tentará o suicídio em algum momento de suas vidas. Para efeito de comparação da população comum, apenas 4,6% das pessoas passarão pelo mesmo problema. E para o autor, as tentativas e suicídio não surgem do nada. As pessoas que tendem a tentar o um suicídio normalmente sofrem de depressão, transtornos de ansiedade, abuso de substâncias como drogas, álcool... Posto isso, profissionais da saúde mental que trabalham com transição social ou redesignação sexual, costumam indicar para qualquer e toda pessoa com disforia de gênero o processo de mudança de sexo, afirmando que tal procedimento é a única forma de curar seus traumas ou dores psíquicas. Isto é, para aqueles indivíduos que não se identificam com seu sexo corporal e sentem-se infelizes, depressivos ou angustiados, é dito a eles que... A mudança de sexo é a solução para todos os seus dramas psicológicos, mas ocorre que depois que passam por todo o extenuante decurso da reatribuição sexual e transição social, descobrem não obstante que deveras continua com as mesmas sensações de vazio existencial e baixa autoestima, e à medida que não sabem a que atribuir esses sentimentos dolorosos dentro de si, acabam em depressão profunda e propensos, portanto, a buscar no suicídio o alívio desse seu sofrimento. E ao invocar o Dr. Macchio, já citado outras vezes, o autor comenta que muitos psicólogos e psiquiatras pensam na disforia de gênero como algo semelhante ao distúrbio de suposição ou suposição desordenada, como os casos de anorexia nervosa, em que a pessoa acredita estar acima do peso quando, na verdade, está extremamente magra. No caso, essa pessoa sente profundo desconforto com seu próprio corpo, a partir da crença que instalou em sua mente. Ryan menciona ainda o que diz a doutora Ellen Johnson, psiquiatra do estado de Kentucky, especializada em distúrbios em crianças e adolescentes, que, sob essa condição de suposição desordenada, abriga sentimentos que não estão de acordo com a realidade, e daí geram uma realidade alternativa em suas próprias mentes. No caso da anorexia, mantendo ainda a reflexão do Dr. Johnson, a pessoa até sabe, no fundo de sua psique, que não está realmente gorda, mas sua mente briga com os fatos e contra as evidências, e essas crenças ou ilusão passa a determinar as ações desse indivíduo. E concomitante comitante ao Dr. Johnson, a Dra. Michelle Crelela, presidente da Faculdade Americana de Pediatras, também disse que os tipos de crenças e de ilusões impostas a si mesmos pelas pessoas transgênero, são de fato similares às de outros indivíduos com distúrbios anoréxicos e outras dismorfias corporais. A doutora Anne Lawrence, outra também especialista na questão, expressa as mesmas convicções, com o aditivo de que a doutora Anne é ela mesma uma pessoa transgênero, ou mulher trans, como se diz. No fim, a conclusão que se faz é que, diante de tudo que envolve a questão da disforia, de gênero no contexto de suas implicações psicológicas e emocionais, talvez seja que a transição social e redesignação cirúrgica e hormonal de sexo pode não trazer os benefícios sexuais, físicos ou psicológicos que as pessoas que passam por elas esperam. Nas palavras do autor, ao que consta, as pesquisas como as da Universidade de Berna, na Suíça, a qualidade de vida após a cirurgia de reatribuição sexual cai consideravelmente numa grande parcela de transexuais operados eles relatam insatisfação psicológica e limitações físicas sociais e óbvio psíquicas e emocionais o que decorre disso portanto que há fatores além de anatômicos e físicos apenas que mereceriam maior atenção e preocupação de todas as pessoas e dos próprios indivíduos transgêneros quanto aquilo que se refere a seu bem-estar emocional e psicológico em suma o que os ativistas transgênero tentam fazer com as pessoas que verdadeiramente sofrem de disforia de gênero ou estão sob conflitos e traumas interiores é, em vez de dar-lhes apoio psicológico real e aconselhamento, em vez disso prometem acabar com seu sofrimento psíquico, vendendo-lhes a ilusão de que devem simplesmente mudar o guarda-roupa, assumir o um novo nome, mudar a forma de vestir, falar e andar e entupir-se de hormônios como se todas as causas de suas dores e sofrimentos estivessem somente no seu corpo, ou melhor, no seu órgão genital. Arranque-o e você viverá feliz. É isso que eles dizem. E assim encerra a análise da obra Khan quando Harry se tornou Sally, respondendo ao momento transgênero de Ryan Anderson.